0: Ok, hola de nuevo, bienvenidos a Conexión Estelar Mi nombre es Marcel Santos Hoy con un programa que hemos estado esperando La Superconciencia Junto a Gemma Ferrari y Stephanie Sedeno y Carlos Pérez Stephanie ya hace rato está pendiente Como ustedes también que están conectándose Voy a enviarte Stephanie a ti Primero la invitación Confirmame si te llega, por favor Hola a todos, María Gutiérrez Valencede No tengo ni idea Las dificultades que hemos experimentado hoy Pero bueno, iremos a través de ellas las veces que se, no te llega la invitación, ok, la belleza, ver solicitud, te la volví a enviar,
1: me ves?
0: Señoras sí, y señores, lo logramos. Por fin. No, pero
1: que la técnica, el truco está en que yo te mandé la solicitud
0: a ti. Sí, pero, pero no es lo habitual, pero bueno, luego luego lo resolvemos técnicamente. Lo importante es que nuestra invitada está en conexión estelar. Solamente nos falta que entre Emma Ferrari y Carlos Pérez. Y, y bueno, pero ya estás tú, ya estás tú, que es lo importante, que eres nuestra invitada ahora. La idea es que Carlos y Gema, Gema y Carlos, si me están escuchando, por favor, me pueden enviar una solicitud de ingreso. A ver, porque yo les estoy enviando a ustedes la invitación y no les está llegando. Algo está sucediendo. Gema y Carlos, envíenme, por favor, la solicitud de ingreso para que ya aparezco rector de colegio de, de, de décimo grado hablando de, de como si fuera el rector chicos envíenme, envíenme la invitación para que podamos arrancar que aquí está nuestra invitada gracias a Dios lo logramos te estoy invitando a ti y a Carlos espero que les llegue la invitación y si no hay una manera de ustedes invitarme ahí dando más al ahí todo el más abajo en Instagram para que puedan para que puedan ingresar me confirman por favor si recibieron la invitación y si no Envíenmelo ustedes para que podamos empezar, que ya tenemos a Stephanie acá. ¿Me confirman para saber si les está llegando? Dame un segundito, Stephanie, solucionamos esto. ¡Listo! Finalmente, ¡Listo!
2: Finalmente, no sé qué pasó, pero no importa, ya estamos aquí. Y bueno, bienvenida, Stephanie.
0: Gracias. Un placer. Gracias, gracias. Gracias a todos los que nos están conectando. Sí, dame un segundito, dame un segundito, yo er ahí llego ya. Ahora sí. No
3: te veo, Marcel, pero...
0: No te pierdes de nada, papi, no te pierdes de nada. Tú confías, tú confía que así somos los feos.
3: Bueno, eh, al fin es Llegamos, bueno, vale.
0: muchachos, muchachos Arranquemos pero...
3: Llegamos.
0: Qué alegría poder estar con ustedes Después de estos problemas técnicos Ya el pasado quedó, como diría el filósofo Hala pasado, pasado Aquí ya estamos con nuestra invitada Si me permite, mientras que todos van llegando Por favor, Gema Ferrari, Carlos Pérez Permítame, yo les introduzco como dirían los norteamericanos, les presento a Stephanie Sedeno. Ella está en Boston, Massachusetts, muy cerca de Nueva York. Eh, ella es una mujer, por supuesto, venezolana, eh, profesional, madre, esposa, pero también una mujer dedicada desde hace mucho rato al a trabajo de la investigación espiritual, a leer, a, hacer, a poner en práctica los conocimientos que durante mucho tiempo ha estado en, eh, eh, en contacto con ella. Y bueno, no quiero adelantarme mucho, simplemente les quería presentar a, a Stephanie para que ella se presente y nos cuente el tema de hoy, eh, porque indudablemente vamos a hacer el programa completo, no importa que nos quedemos hasta las nueve y media, mm -hmm. un poquito acá de Estados Unidos, pero lo importante es cumplir, porque hay una audiencia de la familia de Stephanie, señoras y señores, que están ansiosos y ansiosas por escuchar lo que esta chica tiene. Stephanie, bienvenida a Conexión Estelar, gracias por uh, aguantar los problemas técnicos, gracias por estar junto a Gemma Ferrari y Carlos Pérez acá en gomados en Conexión Estelar y cuéntanos quién eres tú, empecemos por ahí.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper emocionada, estaba súper nerviosa, porque, bueno, primera vez que, que, que hago esto, y las personas que están conectadas, primera vez que van a escuchar esta faceta de mí, porque todos me conocen como músico, mas no como, como investigadores espiritual. Eh, bueno, saludos a todos, ah, mi nombre es Stephanie, y realmente cuando eh, comenzamos a, a más o menos a discutir el tema, a tocar, yo creo que la superconciencia fue el, el, el tema que más se acopló a, a lo que queríamos porque tiene muchas ramificaciones y, y son muchos temas que, que se pueden tratar dentro de este mismo tema y yo creo que mucho con lo que, vamos, lo que va pasando a nivel mundial creo que es una buena herramienta como dar nuestro granito de arena y cambiar un poco el panorama global. Entonces,
0: bueno, estoy súper emocionada. Gracias, G gracias, gracias. Estefan, Gema, eh, wow. ya puedes, por supuesto, con tu energía, arrancar Conexión Estelar. Lo que pasa es que quería asegurarme que la conexión funcionara y nuestra invitada Estefan se presentara. Así que, Gema y Carlos, ya por favor, están ustedes eh, al tanto de esta nave para que arranquemos con el tema como Dios wow. más.
2: Puesto. Gracias por estar aquí con nosotros, esta es Conexión Estelar, gracias por conectarte cada martes a las 7, hoy fue a las 8, pero gracias por estar ahí en conjunto con Radio Sabana, gracias a Radio Sabana por estar conectado con nosotros, porque nosotros amamos lo que hacemos y juntos crezcamos, juntos unámonos, que la unión hace la fuerza. Gracias por estar aquí, Carlos.
3: Hola, hola, tenía el micrófono apagado, ¿cómo están? ¿Qué, qué bueno tenerte por aquí, este, pues, bienvenida. Eh, pero no, pues, no se nota que es, que, es la, que es la primera vez en esto, parece que ya tuvieras como tiempo. Pero está muy bien. Entonces, eh, pues nada, arranquemos,
0: muchachos. Esto, muchachos, así es, Permítame, yo arranco como siempre, me, me tiro en voladora para arrancar el tema de Superconciencia. Stephanie, eh, cuando estábamos eh, hablando un poco de los temas que íbamos a hacer aproximación en tu intervención de la superconciencia, que para muchos puede que el nombre incluso sea rimbombante y tenga muchas aristas o significados, eh, yo te pedía un poco la gran pregunta y el gran chicharrón peludo que era cómo definir la superconciencia. Bueno. Y, y podemos empezar por ahí, si quieres, para que vamos desglosando el tema. Bienvenida de nuevo, mujer.
1: Ok, gracias. Bueno, la parte de cómo definir la superconciencia. De hecho, uh, mi esposo es sumamente racional y me estaba diciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo? Pero tienes que definir, tienes que definir. Y para mí el definir es limitar. Entonces... Pero si me ponen a decir, a, a, con mis palabras, que yo, que yo veo como la superconciencia, es como ese camino de autodescubrimiento y conexión. Pero no desde el cuerpo, no desde esta materia, sino desde, desde la vida, desde la lo que somos por dentro, si nos quitáramos el cuerpo, si nos quitáramos todas esas cosas que nos han formado, que nos han inculcado desde pequeño, y realmente comenzamos a, a, a buscar y a conectarnos con nuestra esencia, con nuestra fuente, que es esa vida encarnada en el cuerpo, esa alma, creo que ahí podríamos definir qué es la superconciencia. Y cuatro pilares fundamentales que yo considero que tienen la superconciencia, el primero es entender que todos somos una unidad. El observar, el conectar, y aquí lo tengo por si acaso, se me olvida, el, y el desaprender, que es lo más importante. Entonces, eh, puedo, puedo comenzar explicando. <risa> Porque aquí vamos a cambiar esa visión que tenemos todos, vamos a cambiar eso paradigmas, todo, vamos a desaprender y a quitarnos todas esas capas de ego que tenemos y que lo formaron.
0: Claro, pero estefa antes de darle la palabra, por supuesto, a Gemma, qué pena, muchachos, y Carlos, discúlpeme, le robo un segundito de su, de su tiempo, eh, ¿de dónde viene el concepto de la superconciencia? Porque cuando, cuando hablamos, de, por ejemplo, de astrología, cuando se practica meditación, cuando se hacen trabajos espirituales como retiros, cuando se toma yajea, ayahuasca, eh, o cuando se están incluso en ayuno profundo, eh, o, o los grandes buscadores y maestros como, como Zoroastro, como eh, Gautama, como Lao Tse, como Confucio, eh, entre otros, Yeshua, el Jesús, eh, Osho, que también es bien importante, Yogananda, Vivekananda, eh, bueno, etcétera, 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 porque aquí han pasado grandes personas conectadas, hablan de la, de, de la conciencia. Entonces, cuando, cuando aparece el tema de la superconciencia, no se imagina a Superman, a Batman, a Robin, a la Liga de la Justicia, a, a Aquaman, a, a todos los de Marvel con un supertraje eh, muy de esta época del siglo XX y siglo XXI, pero la superconciencia es algo más que la conciencia entonces.
1: Eh, existen cuatro estados de conciencia que son el estado que tenemos ahorita que es el, el, el estado de alerta está el estado entre dormido y, y el despierto está el estado de conciencia donde soñamos y está ese supuesto superconciencia donde soñamos en conciencia, o sea estamos alerta de lo que, lo que el, el cerebro se, se apaga y dejamos que el alma hable en conciencia. Entonces, por eso digo, la superconciencia es eso, la búsqueda y el conectar con tu yo en esencia, con tu
2: alma.
0: Perfecto. Gemma y Carlos.
2: Dime, ¿y cómo estamos? Me estoy adelantando un poquito, pero aquí como estoy como emocionada ya. ¿Cómo llegamos a la superconciencia? Ok, por qué? Primero es entender dónde estamos, porque cuando
1: nosotros hablamos de dónde estamos, vamos a decir, estamos en, en la oficina, estamos en la casa, estamos sentados, estamos en los costados, pero ir un poco más allá, ¿dónde estamos realmente? Estamos en un universo que es infinito, que no tiene límites, que viaja a, a, a una velocidad incalculable, con propiedades físicas, que aún no entendemos y aún no hemos descubierto. Entonces, cuando nos concientizamos de que estamos en ese todo, en ese núcleo, con todas esas cosas, de por sí ya la existencia se convierte en un milagro. ¿Y qué somos? Para entender la conciencia necesitamos saber qué somos. Y percibirnos no como eh, un cuerpo físico, somos vida. Y la vida es eterna, la vida no tiene límites, la vida no tiene dimensión, la vida no tiene tamaño. Pero, ¿dónde acaba esa, esa vida eterna o esa vida eh, infinita? Cuando entra esa parte, ese, ese ser ficticio que son los egos. ¿Qué vamos a, ¿Cómo lo explicamos? Los egos. Porque yo siempre tenía una cuestión que los egos, los egos, los egos, y en la meditación te hablan de los egos y todos son los egos. Y realmente el que me, habló, el que me abrió el panorama a entender que son los egos, en esto es muy Alejandro Jodorowsky, que muchos conocerán o no conocerán, el creador de la psicomagia. Y él dice que toda esta energía, todo, todo, todo lo que llamamos vida, todo lo que somos y lo que nos une como una unidad, eh, no, lo encarnan en un cuerpo físico. Y comienzan a crearlo. Cada uno es el resultado de lo que sus padres crearon de ellos, de lo que sus profesores le dieron en el colegio, de cómo se sintieron durante el, el, el parto, de, tu, de ese nombre, de esa, de esa carga genealógica de sus ancestros, y nos llenamos todo de todo eso y nos olvidamos o, o, o quitamos el foco a lo que realmente somos en esencia. Y nos volvemos lo que nos convirtieron, que no nos define lo que somos. Entonces, ¿cuál es la tarea para llegar a esa superconciencia? Comenzar a quitar esas capas. Esas capas de qué? Esas capas de eh, religiones. No somos, un, uno, somos una religión, somos todas, pertenecemos a, un, a la creación, somos una unidad, somos los idiomas, somos todos, eh, todos somos uno realmente. Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a percibir de esa manera, de que somos la totalidad, la creación, somos todo, y no somos un cuerpo, no nos hicieron, no somos el apellido, no somos el temple sedeño, el, el carácter. No, simplemente somos esa energía de la creación fluyendo, interconectándonos entre nosotros. Entonces, esa es... Y es lo más difícil de, de entrar en la superconciencia, porque es desaprender... Todo lo que desde que has nacido te han inculcado y has aprendido. Es dejar de percibirte como lo, lo que te construyeron, sino comenzar a percibirte desde adentro, desde tu alma en esencia. Y ver qué te gusta a ti, pero desde de, de esa esencia, desde esa alma, desde esa fuente.
2: wow qué hermoso! Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta en
3: mente? Eh, bueno, sí. Eh, bueno, muchas en realidad. Eh, Sí, esto es un tema bastante complejo. Estoy pensando mil cosas en este momento. Eh, pero ahorita eh, eh, que mencionabas lo de, lo de los distintos estados, digamos, de, de conciencia que existen, pues eh, recordé algo o alguien que hemos mencionado aquí antes, eh, que es a Carlos Castaneda. Bueno, y, y también a Greenberg por supuesto, y toda esta enseñanza que, que viene desde ahí, cuando habla del ensoñar, eh, porque de alguna manera me define eso, o sea, cuando digo con super conciencia de tipo pues está como definiendo eso. ¿Tiene alguna relación eso otra vez con que, que estamos hablando? sí El, el soñar y vamos...
1: Lo que pasa es que el sueño puede ser varias cosas, puede ser producto de la mente que no para, producto del intelecto, o en la parte espiritual puede ser realmente una conexión con, con el espacio, lo, lo que define Grimberg, la latiz. E, e, esta parte de la, y creo que es como comenzamos la superconciencia entendiendo que somos una unidad, tiene también que ver mucho con Grimberg, y... Yo soy una persona súper intensa, que ¿okay? el que me conoce sabe que soy una persona súper intensa y que un tema en específico tengo que buscar la parte filosófica, la parte científica, la parte espiritual, la parte religiosa. Y cuando yo con, con logré engranar esa unidad, como que se abrió otro, otro, otro tipo de entendimiento, ¿ok? Si comenzamos por la parte de, de la unidad, no sé si han visto el equivalión de los tres iniciados, entendemos, eh, eh, va más o menos con, con, con la latiz de Grimbe para que entendamos el, el espacio el espacio físico eh, en la primera ley hermética del equivalión dice eh, es, 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 es que, el, es que el universo es mental cuando yo dije bueno, bueno, el universo es mental, pero él dice que nosotros somos producto de una mente creadora, la mente que creó el todo y con el todo nos referimos a lo que vemos, lo que no vemos y todo lo que abarca el universo en total. ¿Qué? Y hay una frase de, 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 de Hermes que dice: El todo está en todo, más todo no es el todo. Que esto por mi cabeza. Y esto quiere decir que, como decimos, Shakespeare son sus obras: Son Hamlet, Son uh, Romeo y Julieta, más Romeo y Julieta no son Shakespeare. Entonces, pertenecemos a esa unidad a esa creación, a, a, a esa energía de, de que, que es toda la creación que proviene de esa mente creadora que muchos, de, eh, muchos denominamos Dios o cualquier otro, otra ideología que tenga. Porque aquí somos, pertenecemos a todas las ideologías porque somos un todo y comenzamos a pensar como todos. Eh, eh, Grimberg define el espacio como ese, esa estructura fundamental donde se encuentra toda la información del universo y que nosotros podemos acceder mediante el estado de conciencia y mediante nuestro campo neuronal. Él dice que la latiz contiene todo el campo informacional, y nosotros podemos modificar esa latiz mediante nuestra percepción, mediante lo que percibimos. Y voy a dar un ejemplo muy de la vida cotidiana que me pasó, que como que me hizo entender que realmente la realidad no es la realidad en sí. Yo siempre llevo un termo, y yo, yo me encanta colocar el té, amo el té, y siempre coloco té ahí. Un día me dio por ir a McDonald's y colocar Coca-Cola, y paso buscando a mi esposo y le digo, oye, eh, prueba esa bebida que te va a encantar en la prueba y dice, este té sabe horrible, y yo, wow o sea, fue un choque con mi realidad, porque yo decía, ¿té?, si eso es Coca-Cola, y cuando él lo abre, lo ve, y dice, ¿cómo pude percibir esto como un té?, entonces, más o menos es eso, la realidad es producto de nuestra percepción, eh, y, y yo creo que eso es un ejemplo muy común que nos pasa a veces, que vemos una pared azul, y la otra persona la ve verde o otra persona puede verlo y que nosotros le damos un sentido a esa información porque nosotros no percibimos el sonido o sea, el sonido como como, como ley física si no percibiríamos onda percibiríamos vi, eh, vibración nosotros no percibimos vibración nuestro campo neuronal decodifica la información de la latina y hace que nosotros percibamos eso que llamamos sonido, pero no es, no es sonido es vibración, igual que la luz nosotros percibimos los colores, pero si tuviésemos la capacidad de percibir en su totalidad, pudiéramos percibir UV, infrarrojo, microondas. Entonces, nuestros sentidos están adaptados hasta para nuestra propia supervivencia, porque imagínate que pudiésemos percibir todo, pudiésemos percibir bacterias, microbios, no comeríamos,
2: no viviríamos,
1: pudiésemos escuchar todo, nos volveríamos locos. Entonces creo que estamos adaptados para, a, a este mundo físico para nuestra propia supervivencia.
0: permítanme aquí, yo qué pena que me tocó salir aquí por otro percance, hoy es como el día de los percances aquí, pero ya volví. Yo me quedé, yo me quedé pensando muchísimo no solamente la pregunta que dijo eh, que formuló Carlos acerca de Castaneda, que sé sí, que, que muchos ya aquí hemos hablado un poco de, acerca de Castaneda, que incluso Castaneda y Jacob Greenberg y Jodorowsky con con la abuela tuvieron la oportunidad de compartir espacios y, y en algún momento incluso Greenberg eh, le compartió a, a, a Jodorowsky que no estaba como muy de acuerdo porque Castaneda era un tipo muy radical en muchos conceptos que él tenía. Castaneda era peruano, ¿no? De Cajamarca. Él estudió en la Universidad de California Antropología y su trabajo de grado es el famoso libro Las Enseñanzas de Don Juan, que es el libro que, que inició ese camino tan particular porque... Habla mucho de la percepción. Yo, yo, yo tengo esa duda, eh, Stephanie y amigo Carlos y mi estimada Gemma y todos ustedes que están acá conectados, eh, porque yo siento que de alguna manera sí, Estefa, nuestro cerebro, nuestros sentidos se han acomodado, ¿cierto? Se han acomodado a la realidad tal y como la concebimos. Entonces, de alguna manera la realidad tal y como la concebimos, decimos es así, y eso ya es irrefutable, como Carlos hablaba en el programa pasado acerca de lo de Galileo Galilei, incluso Copérnico, lo, todo lo que le pasó a Newton cuando el tema de la gravedad, etcétera, Que es muy científico, ¿cierto? Porque el científico, gracias al, al, al concepto eh, de, de buscar las pruebas y e investigar, pues se atreve a veces a, a, a manifestar cosas o a refutar esa realidad. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? la persona ordinaria, qué pasa el que no es científico, el que no está en el laboratorio el que no tiene ese tipo de concepto, y yo siento que ahí es donde viene el tema, por ejemplo Stephanie y amigos de lo paranormal eh, la vida después de la vida, personas que han muerto y que eh, vienen hace décadas y mucho tiempo hablando de la experiencia que hay al otro lado, que se pasa ese momento de vida después de la vida y que han sido eh, satanizados o que han sido burlados, pero cuando son médicos de Harvard o de Cambridge o de universidades muy respetuosas que es lo que está pasando ahorita, eh, ahora esos médicos que murieron, que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, cambia su percepción, van al otro lado y vuelven cambiados totalmente. Y al cambiar allá, cambia su percepción y sus sentidos, ya se acomodan a otra realidad. Claro, eso estamos hablando de una muerte, por supuesto que eso tiene impacto pero Estefa, eh, también puede suceder cuando tienes un hijo o una hija, también puede ser cuando encuentras una persona significativa en tu vida, también puede ser un viaje a lugares como Gema, que nos va a invitar a Perú, que es un lugar mágico, México que tiene lugares de poder, Estados Unidos también hay lugares muy importantes de poder y de conocimiento, ni hemos hablado aquí de un programa a Egipto, eh, todo lo que hay en Turquía alrededor de Kobe y Tepe, que es un lugar súper increíble, súper mágico, en fin, eh, tenemos una cantidad, podemos acceder incluso a eh, lugares, por ejemplo, como la, como el Parque Tairona en Colombia, en Santa Marta, eh, donde era uno de mis lugares favoritos para ir. Casi que uno puede sentir que tú entras a esa selva y tu percepción inmediatamente cambia y entras como en una burbuja donde las cosas tienen otro significado, otro eco, otra resonancia. Entonces yo siento, la pregunta es bien larga y qué pena pues todo este contexto, pero yo siento que a veces no es necesario, Estefa, si en tu experiencia sí lo has tenido, que nos metamos a veces en experiencias tan de adrenalina como la muerte, como la pérdida de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que a veces también la vida o la energía esa energía que tú hablas que es el todo, que sí es el todo, porque es imposible describirlo, se te presenta, se te toca, se te, se te, se te uh, presenta de una manera tan, tan fuerte en tu vida cotidiana, como le pasó, por ejemplo, al, al escritor del Poder de la Obra de la Nueva Tierra, Ertaktou. Sientes un poco que esa percepción a veces... De ese todo se acerca al humano cotidiano como nosotros y lo cambia, ¿cómo lo ves tú? Ok, ya
1: voy. Repíteme un poco la pregunta. A ver, que... la,
0: pre la pregunta es que la percepción varía. La percepción tiene cambios, la percepción tiene indudablemente la posibilidad de que el mundo que está al frente de nosotros, que olemos, que saboreamos, que vemos que sentimos, que desgustamos. Pero, ¿será que esa percepción a veces está en la vida cotidiana? ¿Será que es de fácil acceso para nosotros los seres humanos simples y ordinarios comunes y corrientes? ¿Cómo lo ves tú?
1: Lo que pasa es que la percepción, aparte que es subjetiva, va como acompañado de otros factores. Ejemplo, en, en el equivalión teníamos uh, la ley de la correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, que eso incluye mente, alma, o sea, la parte física, la parte mental, la parte espiritual. Y todo tiene una correspondencia. Como tú estés internamente y como tú estás aquí, tú exteriorizas al mundo físico. También no podemos... Eh, estudiar, que no, todo es vibración como la otra ley del Kivalio que, que dice todo está en constante movimiento todo vibra, todo se mueve y nosotros estamos en nuestra materia constituidos de partículas fundamentales como el resto del universo, con una vibración ¿qué pasa cuando tú estás en un lugar o pasas por una situación tú comienzas a, ver la, a sentir o a ver la vibración en mayor o menor intensidad y eso es lo que va a cambiar tu percepción. Cuando decimos que un objeto es sólido, es porque las partículas fundamentales vibran de diferente manera que un estado gaseoso. Pero ese despertar, esa sincronía entre tu mente, tu alma y tu mundo físico y ese entorno donde tú te encuentres, va a afectar directamente la percepción que tú tienes hacia, hacia los demás. Recordemos que todos estamos conectados por vibraciones, por campos electromagnéticos, por esa eh, energía fundamental, y cuando te rodeas de gente que tiene la misma vibración que tú, la percepción se abre, se despierta, comienzas a ver otras cosas, comienzas a afinar y comienzas a entender desde la superconciencia que todo cambia, todo es relativo, todo cambia, hasta la realidad eh, cambia, se comienza a afinar eh, esa parte, esa, esa percepción que tienes hacia las demás cosas. O sea, es como, como,
2: como yo lo veo.
0: Está bien, está bien. Gema, eh, Carlos, eh, preguntas, inquietudes, sugerencias y donaciones.
2: Sí, yo quiero preguntarte, eh, como experiencia propia, ¿en qué momento tú has sentido que has tenido esa superconciencia y que si la puedes controlar o tú puedes cambiar el chip y decir, bueno, eh, como por ejemplo la meditación, ¿no? Que tú llegas a un dices que hoy día voy a meditar, voy a poner música suave, voy a relajarme, voy a pensar en algo bonito, voy a pedir algo, no sé. En la superconciencia pasa lo mismo. Uno tiene la posibilidad de pedir algo, de que las cosas vayan equilibradas en tu vida, digamos, por decirlo así. Y si lo puedes cambiar, digamos, decir, bueno, ya me la superconciencia, por ahora ya está bien, ahora voy a volver a la realidad, digamos así.
1: Lo que pasa es que la superconciencia, yo no puedo aquí decir soy una persona superconsciente, porque creo que dentro de este cuerpo físico limitado que tenemos, llegar a la superconciencia es un camino que va a abrir otra, otras muchas puertas. Yo no he llegado a la superconciencia, pero sí te puedo decir cómo entender estos conceptos me han ayudado en mi vida diaria. Por ejemplo, entender que somos una unidad, que somos uno solo, me hace crear ese, lo que dice la Biblia, amor al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque somos nosotros mismos. Ese amor a lo que me rodea, porque entiendo que yo soy el todo, soy parte de esa creación, por lo tanto, soy esa unidad. Entonces, crear esa empatía a, a, hacia, la, hacia las demás personas que sería yo misma. O sea, en el caso de ustedes, seríamos una unidad. Está, estamos conectados entre todos. La parte de crear, vamos con aquí, la parte de percibir. No sé si muchos han escuchado la ley de atracción. Para mí la ley de atracción era una cosa que yo me levantaba, listo, hoy es un día buenísimo, me va a ir bien, lo decreto, lo decreto el mundo, lo decreto el universo, lo decreto a los astros gracias, gracias, gracias. Pero Greenberg me hizo entender que no es tan fácil de lo decreto y se me dará, no, es percibirlo como que sí ya está real, de hecho, Kreb, a, a Fryden dice en sus libros, él, él, él estudió mucho la parte neurocientífica, dice que tú tienes que eh, hacer tu plegaria, porque él habla eh, más que todo de la parte de, de, de oración, hacer tu plegaria o tu petición como si ya fuese respondida. Pero en el sentido de que como, percíbela como que si ya está listo, escúchala, vela, huele, Siente que tu cuerpo se empeluje así cuando tú piensas que, que, que estás creando. Lo que pasa es que nosotros nos limitamos a visualizar. Nos limitan a visualizar. Yo estuve en, un, en una conferencia hace poco, escuchando, porque no, generalmente no me muestro en cámara, pero escuchando, y decía, si tú no tuvieses todas las limitaciones sociales, económicas, a las limitaciones de creencias, de dogmas, de, de paradigmas. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo sería un día ideal para ti? Y yo le dije que yo no tuve la capacidad de visualizarme sin límites sin sociales, ni físicos, ni económicos. Entonces descubrí que nosotros no nos permitimos abrirnos y, y pensar en esencia qué nos gusta, qué queremos. Quitarnos toda esa carga que tenemos Toda esa ideología social, toda la parte económica y buscar qué queremos. Entonces, de esa manera yo creo. Entonces, comienzo a crear, comienzo a, a, a pensar realmente lo que quiero desde, mí, desde mi alma, no desde mi cuerpo físico, desde mi alma. ¿Qué le encantaría esta vida hacer? Y visualizarla y percibirla. Intento percibir con todos mis sentidos. Intento imaginarme y hacerme ese cuadro mental donde mueva cada fibra de mi cuerpo, porque el cerebro es algo que tú le metes la información y él actúa. Él no sabe si sí, si, si, si no, si no, si, no es, es esto, es esto. Y tú comienzas a sentir, y de esa manera yo considero que, eh, que comienzo a crear. Otra parte es la observación y comenzar a disfrutar las cosas desde su, su, desde su base fundamental. Por ejemplo, yo estaba con mi hijo y a mí me encantaba cómo él, cómo él disfrutaba de la música. Pero no de la música de Tchaikovsky de, de o, o de... No sé, de Beethoven. Sino del sonido en sí. De, de, de lo que trae en esencia. No esa composición. Sino el sonido. Disfrutar de, de ese sonido. De crear el sonido. Igual de la pintura. Él le encanta pintar. Y yo decía, wow pero no es Picasso, no, 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 ser, no contempla las, el, el, el arte de Picasso, pero disfruta del color. Entonces, yo creo que es aprender a disfrutar de las cosas fundamentales que nos rodean, de esa naturaleza, del color, del sonido, de, de, de todo lo que a ti te rodea, de lo que formas parte de, de, este, de esta, este todo que contemple todo el universo. Yo creo que eh, ese es lo que a mí me mantiene... Eh, siguiendo, 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 y es lo que yo aplico en mi vida diaria en, en ese estado de conciencia.
2: Creciendo, qué lindo, qué hermoso. Y además lo más, lo más bonito, que todos somos uno y que uno somos todos, pero lo más bonito es que cada uno tenemos nuestra manera de llevar a un arte diferente. Y eso es lo que nos une también, porque si a uno le gusta la pintura, a otro le gusta la música, entonces es juntarnos, es Juntos crear, te gusta la pintura, te gusta lo mismo, vamos a juntar, vamos a crear juntos, vamos a crecer juntas en comunidad, como hermanos, como familia, como, como seres humanos conscientes, que eso es lo que nos falta mucho, ser conscientes. Correcto. Querido Carlos, ah, perdóname, perdón. No, 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 de, de...
3: Bien, no, eh, lo sigo pensando.
2: <risa>
0: <risa> y...
3: <risa> no es, eh. Es como cómo se va juntando un montón de cosas aquí, porque esto, este tema es bien complejo. Sí, es
1: bien porque estamos complejo. Porque
3: estamos hablando de un montón de, de, de personajes, de temas, además de lo que no se ha mencionado como lo cuántico, donde se está corroborando todo esto que hablaban ellos de la vibración, por ejemplo, de que bueno. todo es movimiento, eso es, se está corroborando hoy en la física. Entonces... Eh, la teoría de cuerdas, ¿no? Que vibran también y que de alguna manera es lo que configura la materia, por ejemplo. Entonces eso, eso, bueno, todo esto, escucha le vuela a uno la cabeza de una manera increíble. Pero eh, eh, bueno, no sé, o sea, hoy, hoy en día estamos en unas situaciones muy tremendas, eh, como dicen los psicólogos eh, sociales, que la realidad es un una construcción colectiva.
2: Que es algo lo
3: que tú mencionabas, porque de alguna manera nosotros creemos en una realidad, pero en últimas es una construcción que hemos, digamos, nos hemos comido el cuento, bien o mal. Correct. Puede ser una buena realidad también, ¿cierto? Pero también es una realidad que, que creemos que no se puede cambiar en algunos casos, pero al final lo que ellos están planteando es que esa realidad es modificable. Si estamos hablando, pues, de, de Greenberg con, con ese tejido. Eh, esa palabra, pues que, eh, que él utiliza para el tejido, que es muy bonito, me gusta más la palabra tejido, pero bueno, entonces eh, todo está ahí en un, en, un, en un entramado, ¿cierto? Donde uno, cuando lo hace consciente, pues puede, de alguna manera, empezar a modificarlo. Creo que por ahí ya de alguna manera se empezaría a llegar a esa superconciencia, porque es pensar más allá de esos estados normales y desaprender. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, no sé, hoy, hoy nos estamos cuestionando con lo que está pasando lastimosamente con esta guerra y con, con las guerras de toda la vida, pero es, no sé, cómo llegar a ese colectivo porque, porque es, es necesario, de alguna manera se está volviendo necesario que, que no solamente uno que otro empiece por estos caminos, sino que realmente sea un colectivo que cree una nueva realidad en el mundo. Por supuesto. No sé qué pienses de eso.
1: No, de yo lo estaba hablando con Marcel, porque yo decía, Marcel, me voy a atrever a, sufro pánico escénico, primer músico que sufra pánico escénico, pero soy yo. Me voy a atrever porque al entender que uno afecta en, en todos en conjunto, vamos a comenzar desde pasos pequeños a comenzar a crear esa conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque la realidad que observamos en este momento, personalmente, es una realidad impuesta. Nosotros tenemos una realidad del dinero, que es una realidad impuesta. De hecho, tú ves un billete, un dólar, de, y lo que ¿qué es el que te dice el dólar, promesa de pago. Ahí no te dice dinero, te dice por una promesa de pago. Y nosotros damos vida por ese papel, es una promesa de pago. Y eso, todo así como el dinero, nos lo van creando, nos van haciendo. Por eso yo siento que lo que nos dan ahorita es una realidad impuesta. ¿Y cuál es nuestra misión como personas que estamos en este camino de crear un, un, un nuevo campo magnético dentro de la conciencia? Dar un granito de arena, porque ya sabemos que uno afecta a todos. Entonces, si se une, si se une tú, se si une Marcel, si, nos unimos todos en conjunto y vamos dando pasitos, 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 pasitos. Yo creo que de alguna manera nosotros podemos crear algo trascendental en el mundo. Yo de verdad soy...
0: Yo sí lo creo. Me encanta, me encanta este tema, muchachos. Stephanie, eh, mira qué tan bello. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste entrando desde ese pánico escénico antes con los problemas técnicos y ya ahora eh, yo puedo ser consciente del tema que estás planteando? Eso, eso No sé si ustedes lo perciben, eh, Carlos, Gema eh, y todos los que estén conectados. Y qué pena que no hayas saludado a, a, a muchos hoy ángel eh, lo dice, concentrar el pensamiento en una sola cosa, la imaginación es, la, es el traslúcido del alma Pero antes, saludando a Gustavo, a Gaby Silva Gaby, porque estuviste con nosotros y esa constelación que hicimos contigo fue maravillosa La recomiendo y he podido recomendar a muchas personas que lo hagan contigo O otras en otros lugares Pati Colombia dice, estar en presencia. Nervis Angelo, que es la fan número uno de Stephanie, ¿por qué será? Dice, qué orgullo esta generación que rompe esquemas y paradigmas. Por aquí había un comentario de alguien. Eh, Kevin Angulo, también te saludamos, hermano. Nosotros modificamos la látice o la latiz con lo que hacemos también. Y por supuesto, me encanta ese tema, pero... Valen Sede dice, es verdad, hablando un poco de la percepción y de los contactos y de cómo la, la, las sensaciones de los sentidos nos crean ese mundo, ¿cierto? Eh, volviendo atrás porque este comentario fue hace rato, es verdad, por ejemplo, mi abuela nunca le dijo te amo a mi mamá y cuando le pregunté a mi mamá por qué era tan difícil decirme te amo, ella me dijo que ella no sabía y yo pienso que sí es difícil a veces dejar esos paradigmas o esas cosas que nos, que nos pasan. María Teresa, bienvenida a Conexión. Eh, yo creo que, que, que sí, yo creo que, que primero hablo desde lo que estoy sintiendo ahorita de cómo uno enfrentarse a un programa cuando uno habla de la superconciencia, un tema tan complejo, y cómo a través de lo que hemos ido hilvanando tejiendo nosotros acá con ustedes, también allá en sus casas y en su chat y con su energía. Eh, Casi que hemos podido asentarnos en una roca y, y decir, wow, sí, Stephanie tiene razón. A veces los, los, la vida es tan simple, a veces tenemos tanta información en nuestra cabeza que pensamos que es verdad y no dejamos que las cosas fluyan y lleguen. A veces simplemente defendemos ideas, posturas políticas, religiosas y demás y nos perdemos del milagro de la vida que a veces se presenta en una persona. Eh, eso para mí ha sido como parte de este aprendizaje, de este fluir contigo, Stephanie. Así que yo te lo agradezco enormemente. Eh, nos quedan 15 minutos, mi estimada Gema, Carlos Pérez y Stephanie. Yo quiero hacer una pregunta muy, muy concreta. Y es, ¿vos sos músico? Eso, eso, eso se me olvidó mencionarlo al principio. Mi cabeza estaba con la percepción del problema técnico. Carlos Pérez es músico, él es productor musical. A filósofo, Gema es instructora de Zumba música también, su, su instrumento es el cuerpo, yo también soy, mi instrumento es el cuerpo cuando me usan prácticamente y cómo ha sido sentir el mundo espiritual, la meditación crear eh, ese mundo en voz a través de lo que estudiaste como música, sabiendo que la música, como hablamos en el programa pasado, es matemática y demás. Y te lo pregunto porque eh, en una med la, la, meditación, la meditación que más me ayudó a mí en algún momento fue una meditación dinámica, que incluso eh, hay varios métodos pues, frente a ella. Y fue a través de la música que yo pude hacer un proceso de liberación emocional muy fuerte que durante años estuve buscando. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para vos un poco, Stephanie, ser músico, tener ese lenguaje tan metido en ti y a la vez, si sí, para ti es una herramienta o hoy o no lo es.
1: Lo que pasa, Marcel, es que yo he sido una persona, creo que rebelde de nacimiento. Saludo a, mí, a mi Santa Madre por, por haber soportado tanto. Pero yo te digo, la música para mí fue como ese camino de la liberación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos colocamos esa etiquetas de yo soy músico. Yo recuerdo que cuando yo estaba en esa etapa de querer descubrir qué quería hacer, yo quería hacer todo. Y, y todo el mundo me decía, por ejemplo, en la música, enfócate en un instrumento, no puedes tocarlos todos. Enfócate en una carrera, no puedes, tocarlas, no puedes estudiarlas todas, no puedes ser todo. Eh, recuerdo que mi profesor de música me decía, si vas a estudiar en la universidad, eh, el futuro como músico desaparece. Si iba a tocar en la iglesia, tú eres una persona mundana. Y yo, bueno, no sabía que las personas que estaban aquí eran extraterrestres. Por supuesto, soy una persona mundana del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando limitamos eso? Cuando limitamos, sobre todo a, nuestro, a, a nuestros seres queridos, a la generación que estamos creando de ahora en adelante. No le damos esa libertad de que experimenten todo. Porque esa, esa, eh, esas vidas, como parte de un todo, tienen muchas capacidades. Tú no puedes limitar la, eh, lo, lo infinito. No puedes limitarlo. Tienes muchos dones, muchas capacidades. En mi caso yo comencé con la guitarra, con la batería. Amaba la batería. Después amé el piano, después amé la guitarra. Y cualquier, comencé a crear esa, ese conocimiento... Porque una vez que tú entiendes la música desde el conocimiento del lenguaje, tienes la capacidad de desarrollar otros instrumentos porque es el mismo lenguaje, es un lenguaje universal. Entonces, olvidar esas limitantes que te decía todo el mundo, una cosa, solo una cosa. Yo fui una persona que estudió medicina, arquitectura y, ¿cómo se llama?, business, para la parte financiera, y me consideraba buena en todo y la gente decía, wow, el ego, no es el ego. Estar conectada en esencia con lo que tú eres, que eres todo, que pertenece a todas las artes, como en el Renacimiento. Yo decía, pero ¿por qué también se podía ser médico, astrólogo, filósofo? Eh, todo. ¿En qué momento nosotros mismos nos limitamos a esto? O sea, a una sola cosa, a una sola cuestión. ¿No nos dan la capacidad de desarrollar todo? Si Somos parte de eso. O sea, por, por esencia, nosotros disfrutaríamos de todas las artes, de todo lo que contempla este universo, eh, todo, el todo. Ese, ese, esa es la parte. Y la música para mí fue un canal de desahogo, el, el poner a trabajar esa mente, a flexibilizar. Yo creo que la arquitectura para mí fue la limitación del arte. Yo creo que eso fue la carrera que casi terminé y que yo siento que me limitaron artísticamente desde el principio hasta el final. Siento para los artistas de la arquitectura, no sé cómo lo hacen en este caso no voy, pero desarrollemos todo, ¿Sí? no, nunca es tarde si estás conectado desde tu fuente, desde tu esencia de desarrollar las cosas que en el fondo a ti te gustan, en, en este momento yo puedo aprender a tocar otro instrumento o puedo comenzar otra carrera o puedo desarrollar otras cosas que a mí me apasionan como la física como a la ciencia, como, como todas esas cosas y a las personas que están conectadas no se limiten, no limiten a sus hijos, no creen una degeneración limitada. Ábranse, somos buenos en todo, somos, podemos abarcar muchas cosas, no nos limitemos. Ancestrales decimos que podemos
2: eh, abarcar todas esas cosas las cuales nos apasiona. No, y también darle la oportunidad a los hijos a que crezcan. Y si no les gusta una carrera, no hay problema. Cambiemos. Mira, en este momento estamos en un tiempo de de crecer y para crecer tenemos que caernos y tenemos que pararnos eso no quiere decir que estás haciéndolo mal, lo que estás es viendo qué es lo que te gusta y lo que no te gusta yo te veo que eres muy joven y te veo una muchacha que aparte de que tienes un conocimiento muy grande, quieres, quieres comerte el mundo y eso me encanta, me encanta, me fascina ¿qué consejos le darías aparte de la gente joven o a los padres que ayudemos a nuestros hijos a que crezcan y los apoyemos, ¿qué otro consejo le darías a, a los muchachos que son de tu edad? ¿Qué, ¿Qué podrían hacer para poder unirnos más? ¿O qué podríamos aportar los padres? Ok, yo, yo siento también en cuestión
1: a ser padre, como soy una mamá nueva, siento que lo que me, más me ha costado es quitarme ese sentido de pertenencia. Nada nos pertenece. Nosotros tenemos muy anclado eso. Esto es mío, esto es mío, son mis hijos, son mis padres, son mis abuelos, son mi familia. Son... Y, y, y sobre todo las personas que tienen carencias se afierran mucho a ese estado de, de pertenencia. Pero cuando nosotros estamos desde la conciencia, descubrimos que si pertenecemos a un todo, no tenemos, somos parte de eso. No nos pertenece, no es tuyo, no es mío, es de todo. Es algo universal, esa vida que tú estás formando, que tú estás creando, que salió de ti, pertenece a este todo. Son la misma persona, pero tú eres la que te vas a encargar, o en mi caso, yo soy la que me voy a encargar de colocar todas esas capas, o a lo mejor tratar de colocar la, la mínima cantidad de capas posible que puedas, para que esa persona vuele desde de, 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 de su fuente, vuele conectada con lo que es, con, con, con esta energía del todo. Y esa es la parte de, de, de entender que nada nos pertenece, porque eh, todo no, no, no tiene tamaño, no, tiene, no, no es una cosa, no, no es algo que es mío, sino es que es, forma parte de una energía que es, que es la energía de la creación, somos parte de una unidad. Entender de esa manera que, que, esa, que no, no somos eso, o sea, que no, no, nada nos pertenece. Y yo creo que es la parte más importante como padres, porque como padres pensamos que nuestros hijos son de nosotros.
2: Y bueno. Es cierto, nos sentimos, nos sentimos que nos pertenece nos, y le hacemos un daño también. Y le hacemos un daño y entonces le vamos poniendo esas capas que tú dices que ya, liberémonos de ahora en adelante mamás, hijos, liberémonos dejamos que nuestros hijos sigan su curso porque la vida los va a cuidar de la manera en que tú los educaste en un principio y hay que dejarlos volar.
3: Carlos. Bien, bien eh, no, yo creo que nos, estamos llenos de reflexión. Realmente esto, esto de volver a, a la idea del todo, a la idea de, de, de cambiar, de desaprender, porque en últimas es un desaprendizaje de muchas cosas sociales y culturales eh, y entender a partir de ese, de ese desaprender, que existen otras realidades, o sea, eh, otras percepciones. Eso me parece fantástico porque en últimas tenemos que entender que cada cual percibe el mundo a su manera también además de que exista ese constructo de que hablamos como realidad en realidad hay que preguntarse si el otro escucha lo que yo escucho cierto de si si, si ve el mismo color cuando decimos rojo cierto eh, eh, o sea eso es y en eso pues ¿no? en lo básico digamos pero vamos para lo más grande también que es eh, la percepción del otro, la percepción de, del límite, ¿cierto? Del respeto, de bueno, tantas cosas que nos, que nos suceden y que nos eh, rodean todo el tiempo. Entonces, eh, bueno, no sé, yo estoy más, eh, es como agradecido. <risa> yo, <risa> Tengo que, mil preguntas eso, también, por hay, supuesto.
1: Hay un experimento físico, eh, donde estaban viendo el experimento de la doble rendija, estudiando la física cuántica. Ellos usaron fotones, que son partículas de luz. Y descubrieron que esas partículas de luz podían ser ondas y a la misma vez podían ser eh, partículas. O sea, depende de cómo lo, cómo lo percibía. Entonces yo decía, ¿cómo la luz puede ser dos cosas al mismo tiempo? Todo va a depender de esa percepción que, que, que le demos. Y lo está demostrando la, la física cuántica. Que me encanta ese mundo cuántico que le da respuestas a todo ese mundo espiritual... Y, y, y ver que se puede engranar todo, porque todo es el todo, todo junto, y vamos en ese camino de, de, de engranar.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí. Yo, permítame, yo hago esta reflexión, Cal, Caliche, Gema y y a todos los que han estado con nosotros, gracias infinitas por seguir conectándose, por crear esta red con ustedes mismos, con sus propios procesos, con sus propias reflexiones, con sus propios perdones con sus propios fantasmas y con sus propios demonios, tal y como todos nos, eh, lo estamos haciendo. Porque todo lo que Stephanie, Carlos y Gema han planteado acá en este programa que ha sido realmente un regalo eh, en cuanto a la profundidad y como yo creo que es la profundidad de lo simple, diría yo, eh, tratando de decir un poeta, por supuesto que no soy. Eh, porque, porque esa energía cuántica que plantea Carlos y, y Stephanie es Plutón, que justamente hoy ha entrado directo. Eh, toda esa transformación que Carlos está planteando de los sistemas, incluso misma Stephanie que hablaba de la realidad tal y como la vemos, es Plutón entrando directo en Capricornio. Recordemos que Plutón entró en Capricornio en el 2008 y cuando Plutón entró en Capricornio en el 2008 sucedió la primera eh, más reciente crisis económica que tuvimos en el planeta. Justamente este 2023, Plutón salió transitoriamente de Capricornio y entró en Acuario, donde se va a quedar desde el próximo año, por los próximos 20 años. Y en esas semanas que estuvo transitando temporalmente en Acuario, vimos la explosión de inteligencia artificial que todos quedamos como Plop. Y todo lo, el tema tecnológico que... Tesla, China, etcétera, etcétera, estaban haciendo en el mundo y sobre todo el tema de la inteligencia artificial, que fue lo que más nos disparó la mente a todos, de preocuparnos o entendernos que los empleos y muchos van a cambiar y que el sistema en, en sí va a cambiar. Eso va a ser un asunto en los próximos 20 años. Entonces, a mí me encanta porque, claro, pues a nivel de astrología, que es lo que me encanta a mí y como yo trato de a veces de ingresar al mundo con esos arquetipos, todo lo que Stephanie, sin haberlo planeado por supuesto en términos de que coincida con esto que estoy planteando eh, y todo lo que Carlos Pérez y Gemma han planteado, eh, tiene una resonancia un poco más, porque Marte es la acción pero Plutón es la octava, ustedes que son músicos y que han estudiado música me entenderán y todos los que les guste esto, la octava, que significa que está por encima ocho escalas más en el término de la vibración del sonido, que llamamos, por supuesto, música, do, re, fa sostenido, bm, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Plutón es esa octava de Marte, o sea, que nos está planteando una cosa muy importante, que vamos a ir, muchachos y muchachas, a una energía superlativa, una energía de transformación muy fuerte, y por eso el tema de lo que hoy Stephanie está planteando en términos de, de simpleza, de profundidad simple, de lenguaje cordial y común para todos nosotros, pues para mí, sinceramente, tiene mucho, mucho que ver. Amigos de Gema, amigo Carlos, mi estimada Stephanie es de Boston, Massachusetts, músico, arquitecta, eh, business administration, mejor dicho, astronauta de la NASA bueno. práctica
1: astronauta
0: de la Nanasa. Un poco completo,
1: ver un poco.
0: Mija, eso me encantó, eso me encantó porque, porque este mundo es de los buscadores, este mundo no es de los que se quedan esperando que la vida los encuentre, y a veces para buscar hay que equivocarse, y a veces caemos y a veces nos tenemos que levantar, tal y como decía gema que es madre, como tú que ya eres madre, Carlos Pérez que tiene sus hijos que son perros, gatos, pájaros y otros animales a quienes ama, y yo que tengo, por supuesto, también mis hijos aquí en Amo, que aprendí a soltar a base de saber soltar El desapego para mí fue la experiencia más difícil en los últimos dos o tres años, eh, confiar que el Padre Eterno, que para mí es eso, eso, yo lo llamo Padre-Madre, porque me gusta tener ese concepto bien marcado entre los géneros, eh, que por muchas razones pensamos que únicamente es Padre, para mí es Padre-Madre es el que lo creó y al fin y al cabo no son mis hijos, sino que son sus hijos, al igual que yo lo soy, eso también me encantó Gema y Carlos, si quiere vamos cerrando para luego que nuestra invitada nos haga el cierre y si ustedes lo permiten, Gema, Carlos y Stephanie, siempre tratamos de hacer una oración muy desde la conexión con esa de todo que tú planteas, Estefa, pero vamos por partes, como diría Gema, Gema
2: Gracias, Stephanie, por tus conocimientos. Gracias porque nos has refrescado la noche y cada uno de nosotros hemos aprendido cosas nuevas. Ya aprendí a soltar. Eso es lo que yo que... Yo no sabía que era controladora, pero bueno. Y, y no, invitar a cada uno de nosotros a que cada vez que nos levantemos tengamos una super conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que seamos conscientes de lo que hagamos cada día que creo que esa es la manera correcta de poder llegar y crecer como personas, no hacer las cosas inconscientemente, ni por rutina, ni por, ¿qué? Ni por inercia, sino tenernos súper conciencia para conscientemente ir creciendo. Gracias. Carlos.
3: Eh, bueno, sí, Estefa, Estefan, gracias. Eh, Marcel, mil gracias. Emma, otra vez. Sí, gracias, qué bueno que pues, pudiste estar. Y eh, pues bueno, yo pienso que de alguna manera este, este programa ha tenido un propósito para, para las personas, que nos para nosotros y para las personas que nos acompañan que, que de alguna manera es abrir las puertas de muchos conocimientos, de muchas posibilidades. Nos quedamos cortos siempre porque son temas bien, bien profundos eh, como este que es bastante profundo se merece siempre otro, otro más y otros más. Eh, el asunto es que yo pienso que es la reflexión sobre la posibilidad que tenemos de aprender. Aprendo eso también, pero de lo que tú dices. Eh, no hay que tener miedo a eso, ¿cierto? A, a leer de cosas, a leer filosofía. A leer, no, nuestra cultura latina, por ejemplo, no tiene ese tipo de, de, de vínculos, digamos, ¿cierto? Sí. Pues aquí inclusive los que estudiamos filosofía pocos eh, nos acercamos a la filosofía de aquí a la nuestra, por ejemplo en Colombia eh, entonces Fernando González ese tipo, ese tipo de, no los leemos entonces eh, no existen cursos sobre eso es muy triste eso y, eso y eso me imagino que en todas las áreas pasa entonces es la invitación a todos a, a buscar los libros a no tenerle miedo a entender de alguna manera el conocimiento se va Dando, también se va se va eh, va llegando y eso lo digo porque, porque si queremos una super conciencia pues también tenemos que prepararnos un poco para eso, tenemos que estar con la mente dispuesta, abierta eh, saber cosas ¿cierto? porque eso es lo que nos da como la apertura y el de, de conocer entonces eh, como siempre muy agradecido con Marce, con con Gema, contigo Estefan y con todos los que nos acompañan. Entonces, qué bueno que pudimos solucionar nuestros problemas hoy. <ríe>
2: Estefa,
0: bueno. gracias a Kaleche, gracias a Gema. Estefa, ¿qué quieres decir para cerrar este programa que fue cortesía, creado, con tu energía, con esa intensidad de buscadora y de creadora? ¿Qué quieres decir para cerrarlo? Bueno,
1: yo quiero eh, eh, recordarles a todos que... Eh, Tratemos de, de buscar esa parte de la conciencia y a percibirnos a nosotros mismos como, como energía, que por derecho, tenemos derecho a todos los conocimientos, porque somos parte de ese, de ese todo. Y a percibirnos así, como, como esa fuente, esa vida que, que no tiene capas, que no tiene egos, que no tiene límites, que no tiene tamaño que pertenece al, al, al cómodo con nuestra aura y al... Y el microcosmo con nuestras partículas que pertenece a ese todo entonces comencemos a vernos de esa manera, quitémonos todo, olvidémonos de percibirnos a nosotros mismos y comencemos a percibirnos como realmente somos
0: buenísimo buenísimo uh, pues yo quisiera cerrar este programa pues por supuesto agradecer a Stephanie Sereno que está desde Boston, Massachusetts a Sabana Radio a todos los que se conectaron en este día ...noche de dificultades, pero que lo supimos sortear, a todos los que verán el programa en YouTube, a todos los que escucharán en Spotify de Engomados, a todos los que creyeron, no solamente en Stephanie, sino que hicieron la labor de volver a conectarse, no una, no dos, ni tres, sino que fueron cuatro, ya parezco música, salsa o merengue, y, y sinceramente decirles, desde la creación, desde el espíritu que nos ha unido, que nos ha creado desde la conciencia divina, desde Dios, como lo quieras llamar, desde el Padre, Madre, que llamamos nosotros los que, que tenemos esa sensación un poco más con la tierra, con lo nativo, con lo ancestral, el desaprender es parte de la conciencia, porque Dios está en constante evolución, la vida está en constante movimiento, el universo está moviéndose, como decía Estefan en el principio del programa, a una velocidad tan vertiginosa, que si pudiéramos tener conciencia de la velocidad que va la Tierra girando, moviéndose con los otros planetas y el sistema solar en el universo, pues seríamos un poco más allá de, de un mareo, estaríamos mucho más mareados. Así que eh, el intentarlo una y otra vez, el, el tener 80 años no te impide soñar, el tener 90 años no te impide amar, el tener 50 años no te impide volver a empezar. ¿Qué importa si los demás piensan que fallas? pierdes o te falta algo porque el que debe creer que está completo en esa unidad, como Stephanie hoy nos ha planteado con esa unidad completa creadora, consciente, amadora espectacular, sensible que representa la superconciencia que podemos llamar como queramos nos está diciendo siempre puedes la muerte no es el final tus obstáculos han sido aprendidos y cuando decidas ser leal a ti mismo, a tu corazón, a tu energía, a tu sueño, a tu intensidad, a tu búsqueda y no te quedes estático esperando que otro resuma los problemas por ti empieza realmente eh, en nosotros esta red que Stephanie sueña que así va a ser con música, con Carlos Pérez, con Gema bailando y con ustedes dándonos muchos likes y diciendo fui capaz, perdoné mi madre no me dio un te amo, pero yo soy capaz de ir a buscar más te amos. Soy capaz de crear un poema del te amo. Soy capaz de crear una marca que sea más te amo. Y así, cada uno de nosotros contribuir como Stephanie, una mujer joven, madre, músico, esposa, eh, está soñando. Y nosotros así pensamos Conexión Estelar con Carlos Pérez. Así llegamos con Gemma Ferrari un día cualquiera de coincidencia a soñar este espacio, y aquí estamos seis, ocho meses después, ya no sé cuánto llevamos, así que Padre Eterno, gracias gracias porque tus sueños se cumplen, gracias porque eh, Carlos eh, hace parte de Conexión, Gema hace parte de Conexión hoy Estefany nos ha con su infinita juventud nos ha enseñado que esa intensidad habita también en cuerpos jóvenes, en seres jóvenes, y que hay esperanza, más allá que eh, mucha gente piensa que la gente joven no tiene el camino adecuado. Stephanie nos ha comprobado hoy que la intención de crear, de amar y eh, de volver a descubrir. Stephanie, te quedamos muy agradecidos, no solamente a ti. No, gracias
1: a ustedes, me encantó. A ti. De, no, mire, desperté otra faceta que ni yo misma conocía, pero aprendí a, a quitarme ese miedo. Y así
0: te tiene que ser, Muy así bien. tiene que ser, porque vamos a hacer más programas probablemente y me encantaría que eres músico, yo sé que tu esposo también es músico, Carlos Pérez es músico. Yo siempre he soñado con hacer música con Carlos Pérez, Carlos Pérez me ha bajado de esa superconciencia del sueño de crear música con él, pero yo yo persisto porque yo también soy intenso, eso sí. Eh, eh, queremos hacer más cosas, volveremos con conexión estelar probablemente el próxima semana en el horario habitual tengan la plena seguridad que seguiremos buscando personas como Stephanie, que es un ejemplo de, no es ejemplo porque logró un Grammy, o no es ejemplo porque logró X o Y cosa, es ejemplo porque al pararse frente a esta pequeña cámara y exponer lo que ella ha encontrado en su vida a, las, a la edad que tiene, ya nos está diciendo que hay una luz prendida en ella y esa luz hay que respetarla. Así que como tú nos enseñaste hoy, te bendigo y te honro a ti, Stephanie, por haber buscado y al hacerlo bendigo a Carlos Pérez, así él no me quiera, a Gemma Ferrari así yo le enseñé a bailar y a mí mismo que habito aquí, ahora y siempre. Nos queremos mucho, Stephanie, gracias por existir y Gema, como dice el filósofo, gracias.
2: Totales.
0: Chao. Muy bien, ahora sí. chao.